0: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, lieber Peter Posani als Kandidat für die Diakonenweihe. Das Evangelium, das uns die Kirche heute vorlegt, ist wie gemacht für so ein Fest, für so eine Feier, auch und gerade in dieser Zeit. Der erste Punkt, über den ich mit Ihnen nachdenken will, ist, der Diakon tut, was die Kirche tut und die Kirche tut, was Jesus tut. Wir haben hier am Anfang des Evangeliums die kurze Beschreibung dessen, was Jesus so tut. Er zieht durch alle Städte und Dörfer, lehrt in den Synagogen, verkündet das Evangelium vom Reich und heilt die Krankheiten und die Leiden. Aus dem heraus leitet sich für die Kirche ab, dass sie im Grunde Drei wesentliche Aufgaben hat. Die Kirche ehrt und feiert ihren Gott in der Liturgie, im Gebet, in Gemeinschaft des Gebets und im persönlichen Gebet. Die Kirche ehrt und feiert ihren Gott. Jesus war jemand, der ununterbrochen im Auftrag und im Dienst des Vaters unterwegs war und in beständiger persönlicher Verbindung mit ihm. Zweitens, die Kirche verkündet das Evangelium vom Reich Gottes. Und drittens, die Kirche dient den Armen. Und zwar den Armen in materieller Hinsicht, den Armen, die Leid tragen, physisch oder psychisch, und den Armen, die spirituelle Not haben, die sich also schwer tun, den Sinn überhaupt zu erkennen. Die Kirche ehrt Gott, die Kirche verkündet das Evangelium und die Kirche dient den Armen. Und wenn wir dann sehen, was Jesus weiter tut, dann eben genau dies, er ruft seine Jünger zu sich und er sendet sie aus, dass sie einerseits natürlich in der Verbindung mit ihm bleiben und ihn ehren und dann tun, was er tut, verkündet den Menschen, das Himmelreich ist nahe und heilt die Krankheiten und die Leiden und treibt Dämonen aus. Der Diakon ist berufen zu tun, was die Kirche tut und die Kirche tut, was Jesus tut. Peter Bosani hat für seinen Dienst ein Wort gewählt aus der Schrift, das er uns in einem schönen Filmbeitrag genannt hat, die Wahrheit in Liebe verkünden. Das setzt voraus, liebe Schwestern und Brüder, dass es sowas wie Wahrheit gibt und dass wir sie sogar erkennen können und sagen können. Wer auch nur ein bisschen in dieser Welt mit offenen Augen und mit offenem Denken unterwegs ist, der weiß, dass in dieser Welt zu sagen, wir kennen die Wahrheit, anstößig ist. Gibt es die Wahrheit oder leben wir nicht in einer Zeit des Relativismus? Jeder hat seine Wahrheit und jeder soll deswegen nach seiner Fassung selig werden gibt es die Wahrheit. Wir als Kirche glauben, dass es sie gibt und wir glauben auch, dass wir etwas von dieser Wahrheit erkennen und sagen können. Aber, liebe Schwestern und Brüder, und das ist vielleicht unsere große Versuchung, die Wahrheit, die wir glauben, ist zuallererst eine lebendige Person, der wir uns zur Verfügung stellen, der sich der Diakon zur Verfügung stellt. Und jeder, der über einen Menschen Wahrheit sagen will, der weiß schon, dass er auch bei einem endlichen Menschen zwar etwas Wahres sagen kann, aber nie den ganzen Menschen erschöpfend zeigen, darstellen kann. Jeder, der von sich schon mal einen Bericht gelesen hat, den ein anderer geschrieben hat, der wird sagen, naja, Ganz okay, aber so wirklich bin ich wohl nicht getroffen oder nicht gemeint. Das heißt, ja, wir können über Jesus etwas sagen, wir haben die Kirche, wir haben die Schrift, wir haben die Tradition, wir haben das Lehramt, aber wir dürfen im Bewusstsein und müssen im Bewusstsein bleiben, dass die Fülle der Wahrheit, die uns in Jesus geschenkt ist, immer größer ist als das, was wir sagen können. Und es macht uns dann und auch den Diakon hoffentlich demütig in der Art und Weise, wie wir Wahrheit verkünden und sagen. Und dann sagt Peter Bosani noch, er will nach einem Wort des Epheserbriefs die Wahrheit in Liebe verkünden. Auch das hört sich auf den ersten Blick oder aufs erste Hören sehr nett an, sehr freundlich. Aber liebe Schwestern und Brüder, die Liebe, die da gemeint ist, ist die Liebe Christi, die unser Herz erfüllen soll, in der wir unterwegs sein wollen. Und wenn Sie zum Beispiel an eine Situation Denken, der Diakon kommt zum Krankenbett und da liegt jemand in seiner Not und fängt vielleicht an zu erzählen oder vielleicht sagt er auch gar nichts. Es wäre vermutlich das Verkehrteste, zu sagen, ich weiß, was dir fehlt, du brauchst auf jeden Fall den Herrn Jesus und dann ist gut. Nicht, dass das jetzt ein falscher Satz wäre, weil den braucht jeder. Aber wenn wir die Wahrheit lernen, in Liebe zu verkünden, dann hilft mir zum Beispiel ein Wort, das Bischof Hemmerle aus Aachen schon vor Jahrzehnten einmal gesagt hat, im Blick auf Pastoral mit jungen Menschen. Sagt er, lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir überliefern will. Lass mich dich lernen. Sie gehen zu einem Kranken, sie gehen zu einem Menschen in Not und sind hoffentlich zuerst einmal einer, der hört, wahrnimmt, hinspürt, mit offenem Herzen mit sensiblem Herzen und vielleicht wird Ihnen dann ein Wort gegeben, vielleicht auch nicht. Vielleicht genügt nur Schweigen, Hören, vielleicht die Hand halten. Lass mich Dich lernen, damit ich an Dir die Botschaft neu lernen kann, die ich Dir überbringen kann und möchte. Die Wahrheit in Liebe verkünden. Die Wahrheit, selbst die Fleisch geworden ist, hat im entscheidenden Moment den anderen die Füße gewaschen. Selbst denen, die ihn dann verraten sollten. Die Wahrheit in Liebe verkünden ist ein anspruchsvolles Programm. Im Evangelium hören wir, dass Jesus die Menschen sieht, die müde und erschöpft sind, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn ich das in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eine Situation, die vielleicht unsere Gesellschaft betrifft, aber womöglich auch unsere Kirche. Erst gestern habe ich einen Brief bekommen von einer älteren Dame, die schon vor vielen Jahren aus der Kirche ausgetreten ist, weil sie gesagt hat, ich war immer so gespannt zu hören, was da über das Evangelium oder über die Texte der Lesung gesagt wird. Und ich hatte immer das Gefühl, mir werden nur Floskeln zugerufen. Theologische Floskeln, die mit meinem wirklichen Leben nur ganz wenig zu tun haben. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht ist das eines der großen Leiden unserer Kirche, dass uns uns oft so wenig gelingt, das was wir hier nachher feiern, die wirkliche Gegenwart Gottes so aufzuschließen, so da sein zu lassen, dass wir davon berührt werden, dass auch andere, die zu uns kommen, davon berührt werden. Dass sie spüren, die Christen, die kennen tatsächlich etwas oder jemanden oder leben in einem Geheimnis, das über diese Welt hinaus ist. Und sie sind sogar in der Lage, mein Herz zu öffnen, dass ich da Zugang bekomme zu dieser Wirklichkeit, aus der sie selber leben? Oder sind wir als Kirche selber müde und erschöpft, weil wir glauben oder uns schwer tun zu glauben, dass unser Hirte wirklich da ist, obwohl er zugesagt hat, dass er da sein wird bis zum Ende der Welt? Die Öffnung auf die reale Präsenz hin, Liebe Schwestern und Brüder, wir gehen Weihnachten entgegen und die Adventszeit ist eine Zeit des sich neu ausstreckens, sich hin öffnen auf den, der kommt. Und er kommt immer neu und er kommt immer wieder und er ist immer da. Und das biblische Geheimnis ist eigentlich nicht, wir müssen Gott zu uns runterholen, er ist schon da. Wir können bestenfalls den Landeplatz in unserem Herz vorbereiten, damit er ankommen kann, landen kann, innerlich frei werden. Und die Aufgabe des Diakons ist es, so den Menschen zu dienen, so für sie da zu sein, so sein Wort zu sagen, dass die Herzen sich öffnen, dass sie berührt werden vom Geheimnis des größeren Gottes. Sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir dürfen uns selber fragen, auch die Geistlichen, auch ich mich selber, sind wir vielleicht nicht manchmal zu sehr getrieben, so dass wir müde und erschöpft sind und auch nur Floskeln von uns geben, weil wir uns so schwer tun, selber wirklich im Geheimnis zu leben, in der Gegenwart Gottes. Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, die Erneuerung der Kirche geht immer durch die Kirchengeschichte hindurch von einer ernsthaften Rückkehr und Bekehrung hin zum lebendigen Gott aus. Und dann lesen wir in diesem Evangelium noch den letzten Satz: Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Wir alle, Leben von etwas, was wir uns nicht selber erleistet haben. Die Liebe und Zuwendung Gottes, die Freundlichkeit der Menschen, mit denen wir unterwegs sein dürfen, unsere eigene Fähigkeit zur Freundschaft, zur Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, zur Freude. Nichts davon, liebe Schwestern und Brüder, kann man machen und sich verdienen. Wir haben es umsonst empfangen. Und wenn wir im geistlichen Leben unterwegs sind, dann wissen wir vielleicht, dass es sowas wie eine Art Kreislauf der Gnade gibt. Der Kreislauf der Gnade bedeutet, all das, was du von Gott empfangen hast, wird weniger, wenn du es versuchst festzuhalten und wird mehr, wenn du es selber verschenkst. Wenn du dich selber verschenkst, wird das, was Gott dir geben will, in dir immer mehr werden und immer mehr wachsen. Sei verschwenderisch mit den Gaben, die dir geschenkt sind, mit deiner Fähigkeit zur Hingabe, mit deiner Freude an den Dingen der Welt. Peter Bosani ist jemand, der sich freut an kulturellen Dingen an Konzerten, an Oper, an Ausstellungen. Und er ist jemand, der sich freut an Geselligkeit. Aus der Begegnung im Priesterseminar in München mit ihm weiß ich, dass er eine Kaffeemaschine hat, die eine Art Rakete ist, die er aber eben nicht nur für sich hat, sondern bei der er immerfort Menschen eingeladen hat und sie zur Verfügung gestellt hat. Wie schön, sei großherzig mit den Gaben, die du empfangen hast. Und wenn er einer ist, der das Schöne gern hat, dann ist das gerade ein Schatz, den wir als Kirche vielleicht heute besonders hervorholen dürfen. Wenn wir zuerst mit Wahrheit oder zuerst mit Moral kommen, dann werden viele Menschen skeptisch. Nicht, dass das unwichtig wäre. Aber wenn wir zuerst mit Schönheit kommen und den Menschen sagen können, schau mal, diese Kunst, diese Basilika, diese Musik, diese Architektur, diese Schönheit haben wirklich gläubige Menschen gemacht, die zu Hause waren, in der Kirche, die vom Geist Gottes inspiriert waren, Menschen mit Schönheit das Evangelium zeigen, ist ein Weg, und nicht geizen damit. Was hast du, was du nicht empfangen hättest, sagt uns Paulus im ersten Korintherbrief. Umsonst habt ihr gegeben, empfangen umsonst sollt ihr geben. Treten wir ein in den Kreislauf der Geschenke Gottes, liebe Schwestern und Brüder. Und die Weihe ist gewissermaßen heute eine Art amtliches Siegel darauf, Peter Bosani wird genau dafür geweiht, dass er Zeugnis davon gibt, dass die Kirche dafür da ist, das Evangelium zu verkünden, den Armen zu dienen, mit allem, was er hat, und in alledem den Gott zu ehren, der nicht müde wird, sich uns zu schenken. Alles Gute für Ihren Dienst im Diakonat und danke Peter Bosani, dass sie sich zur Verfügung stellt. Amen.